0: 哈喽，大家好，这里是娱乐早新闻栏目。近日荧屏上可谓是好戏连连，宫斗戏、武侠剧，你方唱罢我登场，看的观众们是直呼过瘾。一众女星们的戏中妆容扮相更是持续成为粉丝们的热搜话题。本台特派记者经多方打探。连线多位女艺人，终于获得了第一手爆料，让妆容出彩、为戏加分的秘密都在天猫小黑盒大赏八月美妆趋势新品榜。这个消息也最终得到几位经纪人的证实，于是艺人们纷纷大方公开了这个美妆宝典。兰蔻持妆粉底棒打造清纯白莲花的白甜女主，纪梵希禁忌之吻奇光唇蜜打造腹黑妖艳女 boss。更多彩妆八卦、明星口红同款。就在天猫小黑盒新品大赏八月榜单。以上新闻纯属虚构，如有雷同，请以天猫小黑盒新品榜单为准。本节目由天猫小黑盒新品大赏冠名播出。八月新闻大事件，八大主播趣味新闻播报，等你来揭秘哦！好的，开始今天的节目吧，请开始我的表演。<笑>啊，赵州腿说，哈哈哈,哈！坐火车遇到一个四川人，问我你们安徽人是不是都会唱黄梅戏、啊？呀？’我问他，我说那你们四川人是不是都会变脸啊？然后他给我唱了一段黄梅戏
1: 。
0: 没办法，我输了
1: 。
0: 那你跟我比不了。上次我坐火车，我遇到一个安徽人，问我说你们东北人是不是都会唱二人转呢？我问他，我说那你们安徽人是不是都会唱黄梅戏呀、啊？’然后他给我唱了一段黄梅戏。<笑>然后我也给他唱了一段黄梅戏。我靠，状元不为把名显，我靠，状元不为做高官，为了多情的李公子，夫妻恩爱花好月儿圆呐。然后我又给他唱了一段二人转。猪八戒耶，噔噔滴噔噔滴噔滴噔滴噔滴噔噔，小英英啊，哎哎哎哎呀，噔儿哒滴噔噔哒滴噔滴噔滴噔噔哒滴噔的，他他完他说你换一个
1: ，
0: <笑>然后我说不行，我必须唱完。还<笑>有我白起，哎哎哎哎,哎呀哈、啊，那个就是华容。<笑>然后又给他唱一段京剧，驸马爷进京看端详，上写着亲香莲的三十二岁的转个当朝驸马郎。然后给他唱段，又又唱段京剧。梨<笑>花开，春带雨。然后给他唱段评戏，<笑>我的软妹。几里开花儿，十四五六，然后给他唱段大鼓。千里刀光影，他说你再换一个，然后给他唱段那什么河北梆子，刘大哥讲的话。力太偏，谁说女子登个里根儿里根儿登，不如儿男？男子打仗在边关，女子纺织在家园。他说你闭嘴，然后他就跳车了。真的，戏说没唱完，本来我想给他唱个小猫喵喵，什么海草海草什么的。<笑>来看大家的留言啊啊,啊！被约约唤醒说：“波儿姐，我爸的洁癖已经登峰造极了，今天突然让我看看自己的垃圾桶里有到底有多乱。垃圾桶难道不是扔垃圾的吗？你瞅你这人，你自己是不是亲生的？心里就没点数吗
1: ？
0: 心慌得很，说最近好多问题我都特别困惑，怎么想办法也解决不了，怎么办呢？其实所有问题都可以用两个字来解决，就是算了<笑>。”嗯、uh, ，有点喜欢你说波姐，人要常说请、谢谢、对不起，才能增进人际之间的感情。就像我对你说对不起，我今天忘带钱，请请我吃饭，谢谢
1: 。<笑>
0: 那我回答你一句呗，对不起，我今天也忘带钱了，请你找别人请去，谢谢
1: 。<笑>
0: 细胞都在喊冤说，说为什么看视频里女孩子妆前妆后差那么多呀？有时候就像两个人似的。如果妆前妆后的差距不大的话，那么老些那么昂贵的化妆品还有什么用呢？<笑>冰雨霜，波儿姐，我家附近新开了个健身房，两千块钱三年，是不是特别便宜？我在纠结办不办一个呢？但是我办完的健身卡基本没有用过，我该怎么办呢？健身坚持不住，能坚持办健身卡也算坚持不懈的一种，你知道吗
1: ？
0: 欢<笑>乐多说。我今天发现啊，我妈给我的生活费和经过我爸转到我手里的钱不一致。作为儿子，我该不该跟我妈说呢？懂点事儿吧，你爸要不是实在没有招了，也不会在你这儿抽成啊。说不定你结婚以后还得靠你爸给你支招，你才能活着呢。真的，给人方便给己方便。我是小仙女说。我看网上有卖自动寻找垃圾的扫地机器人，这个机器好用不？波姐，你用过没？我可不买那玩意、啊、儿。你这万一你买回来，你开机以后，他发现满屋就你最像垃圾，完追你可哪撩？怎么整？宇<笑>威良说，今天女朋友帮我收拾衣柜，然后跟我说有双袜子坏了，我看就一个小洞，觉得没什么，就让他留着别扔。结果这大姐就一直在那抠，直到抠成一个大洞，然后把袜子给扔了。她是不是心里有病啊？所以说，女人说的永远是对的，不要反驳。这次是手撕袜子，下次就手撕你，知道不？嗯
1: <笑>
0: 、uh, ，给喵打电话说，听说每个人长大以后都会渐渐变成自己原来最讨厌的那种人，也不知道说的是不是真的。妈呀，那照那么说，我从现在开始仇富还来得及吗？<笑>芒果味的吻说：“波姐，是不是很多男人都在受婚姻的束缚？是不是很难受呢？”不不不不不，你不一样，你找不着对象。<笑>切莫羡慕说，女朋友最近总生气，我也不知道什么原因，也不敢问她，我该怎么办呢？哎呀，女人最大的敌人啊是自己的情绪，而男人最大的敌人呢也是女人的情绪。<笑>所以女人的情绪很可怕，只要你不是导火索，一般不会有多大问题。糟<笑>了，心带动说波儿姐，我大学毕业以后想去设计院上班，那种地方好去吗？工作辛苦吗？我有个朋友就是设计院的，自从他去了设计院以后啊，我就再也约不着他了，不是加班，就是在出差的路上一顿加班猛如虎，一看工资两千五。<笑>甜美说：“我特别特别奇怪，不知道为什为什么，小时候看看文文静静的我，怎么就长大变得有点像个傻子呢
1: ？<笑>
0: 那是因为你小时候还不能分辨对错，长大以后才能真正的看清自己呀。<笑>”思前想后，说：“波姐，你知道为什么好多人在做题思考的时候都喜欢转笔吗？是感觉很帅吗？嗯，是因为脑子转不动了，只能。”凑合转笔凑个数来
1: ，
0: <笑>无妙说，快走！说每次周一到周五早晨都起不来床，但是一到周末想不起来都睡不着，这怎么回事呢？就是这就是站着瞌睡，坐着瞌睡，躺下不瞌睡，早上困，下午困，晚上不困，就这么回事<笑>放下那包狗粮，说。我前两天跟潮跟风剪了一个空气刘海但是每天都弄不好，是怎么回事？感觉一点也不空气。那你的空气刘海可能是缺氧了
1: ，<笑>要不你吸点
0: 氧试试啊？<笑>北斗星说：“我把我喜欢的女孩微信加上了，以后就可以天天关注她的朋友圈了。但是波儿姐看着她发朋友圈，我点赞会不会引起她的注意呢？”有。遇到这种事儿，你光点赞是没有用的，光评论真漂亮也没有用。你只有仔细的回第几张好看，你获得回复的几率才会最高。还信我吗？说波姐，我有个朋友跟我借钱，跟我关系还不错，我应不应该借给他呢？借他以后，他是不是会记住我曾经帮助过他呢？你记住这一点，你若帮助了一个急需用钱的朋友，他一定会记得你的，在他下次急需用钱的时候。菜丸子汤说：“昨天因为点小事儿，我老婆突然要跟我离婚，我怎么劝也不行。波儿姐，如果她真的要跟我离婚，我可以分到房子吗？”哎呦，那你先确定你俩有没有房子。啊<笑>。大大咧咧的青春说：“波儿姐，算命的说我三十岁黄袍加身，每日跟山珍海味相伴。今年三十一了，在美团送外卖，这也不知道这算命的是准了还是不准。你看你能不能有点出息？你这就信命了吗？你跟他对着你啊！你去饿了么穿蓝色衣服不行吗？黄袍加身
1: 。
0: ”萌少女说。我发现有些人啊，有了钱就一副人生导师的嘴脸，到处演讲，以为自己的话都是金玉良言。这样的人为什么不是我爸爸
1: ？
0: <笑>你别闹，人家岁儿都比你岁儿小，怎么能生出你这么样儿子呢？<笑>思绪跑了调，说我女朋友最近疯狂购物，我估计拦也是拦不住的，所以我也就不拦着了。但是她这么花钱也不行啊，我也有点心疼了，怎么办呢？破财消灾。如果女人大把大把花钱，说明她最近过得不顺，不得已要多花钱转运。这个时候，你应该更关注、更支持她。哎，真的，我这就是一个为女人说话的节目
1: 。<笑>
0: 天生一对说，都说命运是掌握在自己手里的，这是真的吗？呃，怎么样才能在自己手里呢？你可以学学强子呀，去庙里求个签儿，抽了个凶，然后撇了，又抽一回，大吉。你看，命运掌握在自己手里吧。<笑>呃，大大老婆说：“波姐，为什么有的女朋友明明可以靠颜值吃饭，但是他们最后还是靠才华呢？因为好看的女孩子能轻松几年，会赚钱的女孩子可以过好一生呀。”芝麻馅汤圆说：“波姐，生活中的重重难关都应该怎么过呢？是不是所有问题都必须经历一遍才能叫做人类呢？需要九九八十一难吗？就这么跟你说吧。”关机重启能解决电脑卡的难题，原地放弃能基本解决人生的所有重大难题
1: 。
0: 现在烧，说我每天都在思考，我到底长镜子里那样，还是苹果前置镜头里那样？其实一个人不需要自己长得有多美，只要知道自己有多丑就行了。把你省略掉说波儿姐最近晚上失眠，翻过来调过去睡不着觉，怎么办呀？睡不着就找喜欢的人聊天呀，聊对了排解寂寞增进感情，聊不对万念俱灰生无可恋心如止水倒头就睡。<笑>走过你走的路说，说<笑>波儿姐，生活多么美好，为什么还有那么多人会抑郁呢？你这话问的，你就相当于问那地球上有那么多空气，干嘛还有人哮喘呢？<笑>波波粉丝说，我表白很多个女生。他们最后都说我是好人，拒绝我了。我也没做什么呀，怎么就说我是好人呢？人呐、啊，都是有钱才变坏。所以对方之所以在表白的时候对你说你是个好人，主要因为你没有钱。<笑>魔鬼 CP 说：“波姐，女孩子是不是都温柔？拧不开瓶盖，为什么我单位女同事都找我拧瓶盖呢？<笑>能不能拧开瓶盖我不知道，我就知道我生气了，我头盖骨都能拧开。<笑>”大娘说：“波姐，难道你不想说说滴滴最近在空姐遇害以后不出三个月又有女孩子遇害的新闻吗？说实话吧，就我这节目，我这么快乐嗨皮个节目，不太适合说这种毛骨悚然的新闻，真的，它不适合娱乐节目里说。但你今天既然提到了，我也就说一嘴，对吧？你也不用说波姐蹭热点啥的，这玩意儿现在谁也不蹭
1: ？<笑>
0: 哎呀，具体这事儿啊，咱就不详提了。”太血腥了，相信大家伙儿呢也从各大媒体上都了解了顺风车强奸、抢劫、杀害一个二十岁的女孩，然后这个姑娘呢求助了两次都被客服给耽误了，最终姑娘惨死，这些都太让人伤心了。咱们今天不说这些啊，咱们只说一说顺风车这个事儿。首先说，为什么出事儿的总是顺风车？你们想过吗？滴滴当初为什么要做顺风车这个项目？你们想过吗？它的初衷是什么？二零一五年，当时还是呃滴滴顺风车事业部总经理那个黄杰利，这黄杰利最近是这个事儿以后完被被被被罢免了。以前还一直是啊这个顺风车事业部总经理。他在接受媒体采访的时候说说过去你每天在路上两个小时，对于你的人生来说都是消耗。但现在通过顺风车，你可以认识比较靠谱的人，获得好的社交体验，它就变成了一种收益。这是从来没有存在过的一个场景，就像咖啡馆、酒吧一样，私家车也能成为一个半公开、半私密的社交空间。这是一个非常有未来感、非常 sexy 的场景。我们从一开始就想得非常清楚，一定要往这个方向打。于是我就很认真的查了一下这个英文单词 sexy 什么意思，呃，性感、色情，也可以用来形容这个时髦。就是一句话，怎么说呢？就人家当初啊，就是这么设计的，给顺风车打的就是色情的底子，接下来就是赤裸裸的往两性关系上引导那种官方的推广海报。妈，刚开始看我，我以为杜蕾斯广告呢
1: 。<笑>
0: 我们约会吧，七夕顺风车，十分钟换一辈子。当你打开车门，焦躁一秒变娇羞，突然觉得单身一直都是在等你，湿了嘛，硬了嘛，紧了嘛，滴滴一下，什么玩意儿？<笑>这回你们大概其应该知道为什么顺风车的车主好多都图谋不轨了吧？人家是在顺应你滴滴的你这个宣传号召呀，对吧？那么很多人好奇了，说这滴滴是不是在作死呀？为什么要这么做呀？很简单啊，他为了钱呢、啊。黄建丽说，作为 C to C 平台，那么顺风车要实现这个乘客和车主两端的平衡，他说什么平衡呢？就是乘客和车主的数量要差不多。啊，有个平衡。如果乘客太太多了，车主太少了，拼不到车了，那乘客的体验就会变差。那如果呢，这个啊，车主太多了，乘客太少了，那这个这个车主的体验也会变差。那么后来我们发现，真的发现不平衡了，怎么了？这个乘客多了，司机少了，那怎么办？用性来吸引，这就是他们做的。他们吸引了很多司机过来。我们做互联网都知道。互联网三大永远热度不倒的点就是性、暴力、金钱，人性最底层需求。阿里曾经也掉过这个坑，支付宝当时为了做社交，曾经推出过那个校园日记嘛，被那王思聪讽刺,刺为是、呃、O2O 卖卖淫。后来网络评论非常不好，阿里就放弃了。但是滴滴人家不放弃呀、啊，人家死不悔改，前赴后继呀、啊，甚至还给顺风车司机提供筛选女乘客的，咱们不能说这么歪哈，筛选所有乘客的便利条件。就是给乘客递标签。五月份的空姐遇害过后就被扒出来，顺风车个人评价页面上很多猥琐的那种留言，什么美女下车时候丝袜容易走光，想想入非非啦；什么声音甜美呀，不化妆也漂亮呀。你这么是出来开车拉活赚钱来了吗？你这是出来捕猎来了吧？这就催生出了一批以骚扰甚至是以侵犯女性为目的的司机呀。滴滴不知道吗？他当然知道呀。当年在二零一六年的时候，深圳公安部门排查当地的网约车司机的时候，就发现八千名网约车这个司机当中，有吸毒前科的人员一千四百二十五名，肇事造祸精神病人员一名，重大刑事犯罪前科人员一千六百六十一名。这也就是说，这里面有百分之四十全是高危的、高风险的人群。但是滴滴他能不知道吗？他不在乎呀。因为乘客多了，司机少了，要赚钱就要吸引司机加入，降低门槛，让心怀不轨的人进来也没关系，赚钱就好呀。我每次看到滴滴顺风车的官方海报，我都觉得无耻到想吐，你知道吗？还有一张鼓励司机给那个乘客贴标签的海报，现在想想太可怕了。什么不怕贴标签，就怕你不约，约你奶奶个头呀！没有这些标签，司机怎么会知道那个哪个女乘客是美女，哪个女乘客她的身材好呀？那个空姐遇害了，滴滴道歉悬赏整改态度老诚恳了，关掉了那个贴标签的功能。可是没出三个月呢，滴滴顺风车偷偷修改了隐私机制，再一次出卖了乘客的个人信息，让犯罪分子又可以轻易的筛选到理想中的美女受害者。刚才提到那个顺风车事业部的总经理有黄杰利。和那个客服副总裁姓黄，也姓黄，哎们都姓黄的，他们怎么太黄了
1: ？
0: 叫黄金红都被罢免了。但其实我自己带团队，我做企业知道，你罢免几个高管有什么用呀？罪魁祸首不还得是你企业的领头人，你创始人嘛？一个企业的文化、风格、灵魂都是这个创始人的基因啊，他的特点就是这个企业的特点。他的性格会影响到整个公司所有的人。你还在整改期，你都能顶风作案呐、啊？这怎么可能是你一两个总经理，你就可以就那么胆儿大，那么拍板决定的，偷偷修改隐私条款？你借他俩胆，他也不敢呀，对吧？这个企业的基因里充满了野蛮和胆大妄为，肆无忌惮。昨天交通部批评了滴滴，说什么呃对国家法律没有敬畏心呐、啊，对乘客安全不负责任呐、啊，什么任性妄为呀、啊，对生命藐视啊，说一大堆。我就想知道你是怎么罚的？说实话，因为你如果没有实质性的惩罚，人家下次依旧还犯呀。还有就是，如果惩罚和人家收益不对等，你罚的情人家收入的多，那你就鼓励人家可以继续的更加肆无忌惮，大不了罚款就好了。1972年，轰动美国的福特汽车案件，一个十三岁小孩因为坐那个福特汽车。以后福特汽车的那个设计错误了，然后被大面积烧伤。后来发现这个错误是福特汽车故意的，因为要修复这个错误要花好多钱，每辆车要增加十一美元的成本。然后他们这个福特公司就算了个账，按照往年平均事故数量和人均的赔偿金额，每死一个人赔二十万美元，每烧伤一个赔六点七万美元。对比一下，你要是给所有车都安装一个安全的这个装置，花费得是一亿三千五百万。美元，那如果放任不管，巨大的赔偿金也就是 4,950 五多万美元。他们选择了省钱，这一下就激怒了陪审团了，给福特公司开出了 1.25 亿美元的天价赔偿，这是正常单人死亡的赔偿金额的600多倍。其实人类的本性都有不堪的一面，但是美国的法律通过加倍的处罚，它遏制了不堪的贪婪。今天的滴滴不就和四十多年前的那个福特一模一样吗？为了利益，根本不顾那些信任自己、选择使用滴滴的人的生命的安全。我经常说一句话：世间唯信任不可辜负。我一直认为，辜负了信任自己的人，辜负了对自己充满期待的人，那种感觉是内心根本无法承受、无法面对的。前段时间我自己公司做活动。啊，招待一批咱们业绩好的用户出国海外那个海岛游，全程机票、住宿，然后吃喝玩乐全都是免费的。然后人算不如天算，定普吉岛，普吉岛台风改巴厘岛，巴厘岛地震，就是我们真的也是动静大了。反正，最终呢，我们反复考察、对比、斟酌过后，选择了一个世界上最安全的海岛，台风不来，地震没有，沙巴岛。但是在这两次的更改的过程当中，我们直接损失就是六十万元人民币。因为一百六十多人出行啊，那行程飞机也包了，酒店也定了，但是人家普吉岛和巴厘岛方面没有官方发布说你不可以去啦。人家那个那个那个泰国说你来呀，你来呀，对吧？人人家那个什么什么印度尼西亚说你来呀，你来呀，我们这飞机不停飞，酒店照常营业呀、啊，钱没理由退给你呀、啊，那怎么办？我要带着一百六十多人我奔赴火山地震活跃带吗？其实我完全可有有这个理由这么做，对吧？人家那个。人家国家都都没说不让我们去呢，官方都说可以去，对吧？但是我们没有，因为我们肩负的是一百六十多人对我们的信任，是对我这个公司创始人的信任。他们期待开开心心、平平安安，他们希望跟着波姐不虚此行。如果我我为了六十万，我不顾信任我的人生命安危，那我将如何面对那一双双善良的眼睛？期待的眼神呐、啊，你别说六十万了，六百万也不能合计。老辈儿说：“钱不常花，人常在呀、啊，对吧？”我说这些不是我想彰显自己多么伟大，我就是想不明白。你说，就算我这样一个小主播、小网红，我做那个企业，我都明白是选择利益还是选择尊重生命。那滴滴那么大的平台，那么大的公司，怎么就选不明白了呢？人生就是这样。面临各种选择，随时都会面临各种选择。每一种选择都会给自己带来好处，也带来代价。那么这次滴滴是一定要付代价的。作为一个老百姓，我要求有关部门：第一，取消滴滴的顺风车行业准入资格，因为他们做不好顺风车；第二，重罚；第三，重判。别光谴责。也该出来显显身手了。还有就是，网约车平台不光只有滴滴一个，反正我是卸载滴滴，用优步、神州和易到了。今天就这样吧，明天见。这几天啊，自从电脑丢了以后，一直没怎么更新节目，又出了趟国，去趟沙巴岛，给大家踩点儿。呃，开始要给大家补更节目了，明天、后天都有节目。我们节目里见喽，拜拜。
2: 那想着放弃让我无法放心 ，girl， 总爱胡思乱想，说我有所隐藏，让你感到伤心 ，girl。明明那么了解彼此，却还一次一次产生误会，但无法放开一直紧扣的双手，抚平伤口，因为相信 ，girl。或许是以前都拥有过，现在不珍惜；或许是以前都痛苦过，却不想分心。没有半点做作，没有半点虚伪，只要耐心体会你我相互依偎，相互。一会感受心扉，感着难能可贵的机会，我不会像任何人一样对待你，我用我自己的方式，用。随时晓得你在哪里，差距在你总是对我打击。我
3: 说没的情绪拉在家里，呃去了每个地方截图定位，跟我一起共同进退。对不起，我总是跟你顶嘴，导致每次都不能够去应对。Oh wait， 可是总是分了合。
2: 在心。